0: möchte mir diese Woche im Podcast mit dir mal ein ayurvedisches Konzept angucken, das ich tatsächlich ganz, ganz wichtig finde und das, wie ich finde, vor allem bei uns im Westen ähm, doch deutlich zu kurz kommt, wenn man sich ayurvedisch behandeln lässt, ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so für die Allgemeinheit sprechen, weil ähm, ich kenne ja natürlich auch nicht jeden, der ayurveda beratung macht, aber ich sehe das eben viel zu häufig leider, wenn ähm, Leute zu mir in die Beratung kommen ähm, und vorher schon woanders in der Beratung gewesen sind oder eben auch in meinen verschiedenen Angeboten, wo ich mit Ayurveda-Coaches zusammenarbeite, also sowohl... Ähm, in der Supervision, im Gurukulam, also meinem Ayurveda Q&A, was jetzt gerade zum ersten Mal gestartet ist, aber tatsächlich auch in den Bootcamps, wenn eben Fragen kommen zu speziellen Themen, ähm, dass viel zu viel Wert darauf gelegt wird, ähm, die Diagnose zu stellen aus ayurvedischer Sicht und dann eben diese Diagnose zu behandeln. Und ich habe mich damals, als ich noch Schulmedizinerin war, in Ayurveda verliebt, weil Ayurveda für mich plötzlich eine Möglichkeit gewesen ist, eben die Ursache der Krankheit zu behandeln und eben nicht mehr nur das Symptom an sich, denn in der Schulmedizin geht es ja ganz viel darum, eben einfach das, was jetzt gerade an Symptomen da ist, wegzukriegen, damit wir wieder funktionstüchtig sind, damit wir wieder weitermachen können. Und bei ganz vielen Krankheitsbildern haben wir heute noch überhaupt keine Idee, wo kommen die eigentlich her. Und selbst wenn wir eine schulmedizinische Idee haben, ist das nie eine ganzheitliche. Wir sind ja in der Schulmedizin sehr organbezogen, ähm, es gibt für, für jedes Organ sozusagen eine eigene Abteilung. Und ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt, manchmal ist es so verrückt. Es gibt zum Beispiel an, an großen Augenkliniken, also bei der, an der Uniklinik, wo ich gearbeitet habe, gibt es eine Augenklinik für den vorderen und den hinteren Augenabschnitt. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass so ein winzig kleines Organ wie das Auge sogar zwei verschiedene Abteilungen hat. Also wir sind totale Fachidioten, gucken nie über den Teller Rand, ähm, und damit will ich jetzt gar keinem Arzt einen Vorwurf machen, denn so sind wir nun mal ausgebildet, aber das hat mich eben am Ayurveda immer so sehr fasziniert, dieses über den Tellerrand zu schauen und eben wirklich nach der Ursache der Erkrankung zu gucken, nämlich der zugrunde liegenden dosha ballons aber leider muss ich eben sagen, stoppt es da dann ganz häufig und dann... Ja, dreht sich dieser Loop wieder zurück und wir sind im Endeffekt im gleichen Behandlungsmodus wie in der Schulmedizin auch. Wir haben jetzt keine schulmedizinische Diagnose gestellt, sondern eine ayurvedische. Wir können jetzt sagen Vata ist erhöht oder Pitta ist erhöht oder Kapha oder mehrere Doshas und fangen dann eben an, das zu behandeln, um das wieder in die Balance zu bringen. Das ist schon viel mehr, als die Schulmedizin tut, aber es ist eben wieder nur eine Diagnose und die Behandlung eben dieser. Und ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, was ich damit meine, ähm, das Konzept, was ich eben heute mit einbringen möchte, was mir so, so wichtig ist und was mir vor allem ähm, klar, nochmal ganz klar geworden ist, auch durch die, ähm, nicht die Gesundheitsberatung, die ich mache, sondern durch meine, ähm, meine Mentorings. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, die Align-Your-Life-Mentorings. Das sind eben ähm, ja, längere Mentorings über mehrere Wochen und Monate, wo ich eben mit meinen Klienten zusammenarbeite, wo es halt nicht darum geht, ähm, jetzt ein, ein schulmedizinisches Krankheitsbild zu behandeln, eine Dysbalance zu behandeln, sondern tatsächlich Alignment, also Ausrichtung mit den eigenen Bedürfnissen zu schaffen und dieser Wunsch so zu arbeiten ist mir tatsächlich eben entstanden, weil ich gemerkt habe in den reinen Gesundheitsberatungen, dass da doch Immer, und das ist ganz normal, weil wir im Westen so denken, dieser Wunsch da ist, mach meine Krankheitssymptome weg. Ähm, und man dann ganz schnell in diese Richtung kippt. Okay, wir haben Ernährung, wir haben Yoga, wir haben Pranayama, wir haben Kräuter, wir haben Gewürze, äh, wir haben Ölmassagen und, und, und. Und aber eben eine ganz wichtige Sache dabei vergisst, und diese wichtige Sache, jetzt habe ich ganz viel gelabert, bis wir eigentlich zum Punkt gekommen sind. Diese wichtige Sache nennen wir aus ayurvedischer Sicht Nidana. Und Nidana ist der auslösende Faktor für die Erkrankung. Denn wir können so viel Dosha-Dysbalance behandeln, wenn auf der anderen Seite äh, es etwas gibt, was diese Dysbalance permanent weiter füttert sozusagen dann ähm, ja dann kommen wir dann nie auf einen grünen Zweig und das merke ich eben mit meinen Klienten in der Gesundheitsberatung. Das merke ich auch ganz extrem ähm, in meiner Migräne-Membership. Ähm, wir haben tatsächlich diesen Monat deswegen auch in der Membership ähm, das Thema Glaubenssätze, innere Antreiber, innere Kritiker, die ähm, ja wir ja alle haben, die bei Migränikern aber sehr ausgeprägt sind. Und ähm, genau deswegen habe ich dieses Thema aufgegriffen, weil das, das ist ein Niederner, das ist ein auslösender Faktor für die Dysbalance. Und jetzt fragst du dich, warum sind Glaubenssätze auslösende Faktoren für die Dysbalance? Ich nehme dich mal bei einem Migräniker als Beispiel mit, damit du dir das vorstellen kannst. Die Migräne... Ist ja, wenn du mir schon länger folgst, weißt du das, weil immer wieder Migräne-Themen kommen. Migräne ist einfach so meine Herzensmission. Die Migräne ist ja eben eine, ähm, eine Erkrankung, die durch ein erhöhtes Vata zustande kommt. Und bei den Attacken kommt es eben häufig zu einem starken Vateranstieg. Das Vata staut sich an, steigt nach oben, ähm, reizt eben auf dem Weg nach oben andere Vatas sozusagen ähm, und dann kommt es eben, ja, wenn, wenn alles eskaliert, zur Migräneattacke. So ist eben die ayurvedische Sicht darauf. Und ähm, es gibt natürlich, und das ist bei der Migräne, ähm, ja ganz klar sichtbar, weil es eben eine in Attacken verlaufende Erkrankung ist, aber auch bei chronisch verlaufenden Erkrankungen ist es das Gleiche. Es muss ja immer irgendwelche Auslöser geben, die diesen akuten Warteanstieg jetzt bedingen. Und viele meiner Klienten gucken dann eben auf die Ernährung. Habe ich was Falsches gegessen? Ähm, war, war irgendwas nicht gut? Oh, das ist bestimmtes Brötchen, was ich mir letztens erlaubt habe. Und da ist dann ganz viel Kritik eben in der Ernährung drin, die sie von mir gelernt haben in der Membership oder eben auch meine Klienten, die ich mit Migräne behandle. Und da geht es eben schon los, denn es ist ganz häufig eben, nicht dieses eine Brötchen, was sie gegessen haben, oder das eine Stück Kuchen, oder das eine Glas Wein, was sie sich gegönnt haben, sondern es ist meistens die, ähm, eine, eine andere Sache, und das sind bei Migränie eben diese, ja, diese Glaubenssätze, die inneren Kritiker, die Antreiber. Ähm, es ist der Stress, den wir uns im Inneren machen der die Migräne auslöst. Und wir wissen eben auch aus schulmedizinischer Sicht, dass Migräne eben durch Stress stark getriggert wird. Und meistens ist es aber gar nicht mehr der Stress im Außen, denn die meisten Menschen mit Migräne haben sich schon so massivst zurückgezogen aus dem realen Leben, dass da kaum noch Stress im Außen ist und trotzdem geht die Migräne nicht weg. Und da muss ich ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung, ist das Niedernah eben der innere Stress, der innere Druck, dadurch, dass wir uns eben, erzählen dass wir nicht gut genug sind weil wir jetzt schon wieder eine migräneattacke haben dass wir anders sind dass wir schlechter sind als andere dass wir nicht funktionsfähig sind und 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 ich will jetzt gar nicht so viel über Migräne reden, ich wollte dir das tatsächlich nur als Beispiel geben, eben weil weil mich das einfach so gedrängt hat, darüber mehr zu erzählen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das ist jetzt das Monatsthema sogar in unserer Membership, weil ich möchte, dass die Mitglieder meiner Membership wirklich da mal den Fokus drauf legen, wie viel Stress erzeuge ich denn tatsächlich in mir selber und ähm, wie kann ich das auch auflösen und ähm ich rede da jetzt gar nicht mehr drüber, wenn du ähm, selber Migräne hast und sagst, okay, Membership, aha, habe ich jetzt Interesse dran, was ist das? Dann schau mal in die Show Notes, da habe ich dir ähm, die Website der Membership verlinkt und tatsächlich end, äh, öffnen auch äh, Ende Juni die Tore wieder. Die öffnen nur dreimal im Jahr zur Anmeldung und du kannst dich für die Membership anmelden und ähm, dafür musst du, ja, am besten nicht musst du, sondern darfst du dich am besten einfach für mein Newsletter anmelden und dann erfährst du im Newsletter, wann es wieder soweit ist, wann die Tore wieder aufgehen. Und jetzt höre ich auf, über Migräne zu reden und wir kommen wieder ganz allgemein zurück zum Ayurveda. Also, was ich mit dieser Geschichte äh, oder diesem Beispiel sagen wollte, ist, dass es keinen Sinn macht, nur die Dosha-Dysbalance zu behandeln, wenn man den Auslöser nicht beseitigt. Denn gesetzt den Fall, ich habe es jetzt hinbekommen, mit Ernährung, mit Yoga, Pranayama, Meditation, Kräutern, Gewürzen, vielleicht sogar ayurvedischen Medikamenten, das Dosha wieder in Balance zu bringen, dann ist es wunderbar, aber es wird nicht lange dauern, wenn der auslösende Faktor Nidana nicht beseitigt worden ist, bis der Betreffende wieder in der Disbalance ist. Weil... Wenn wir so weitermachen wie vorher, na, dann füttern wir halt eben die Balance und dann ist sie eben auch wieder da. Und das ist eben auch der Grund, warum wir es nicht schaffen, langfristig in Balance zu bleiben. Selbst wenn wir perfekt ayurvedisch leben und vielleicht gehörst du zu denen, die das tun. Ich würde sagen, dass ich ja schon zu einem sehr großen Teil... Zumindest was meine Ernährung angeht, Yoga-Praxis, Pranayama-Praxis, dass ich mich wirklich gut um mich selber kümmere. Und trotzdem rutsche ich immer wieder aus meiner Balance heraus, weil ich den auslösenden Faktor nicht beseitige. Und ich habe mehrere auslösende Faktoren. Bei mir ist es zum einen ein, ein, ein ganz klar selbstgewählter Faktor, den ich billigend in Kauf nehme, weil er einfach ähm, für mich so wichtig ist und bei dem ich weiß, wie ich den balancieren kann. Das ist mein Reisen. Ne? Ich habe dir vielleicht irgendwann schon mal erzählt, dass Reisen weiter erhöht, weil wir uns schneller bewegen, als wir uns natürlicherweise bewegen würden. Das kann ich noch ausgleichen, zumal wenn ich jetzt wie im Moment einen Monat am gleichen Ort bin, ist das nicht so schlimm. Aber es ist auch eben, der ständige Wechsel, ich habe halt keine so stabile Basis, wie du sie hast, wenn du ein normales Zuhause hast. Ich wechsle ständig meine Basis und darf da eben sehr aufpassen, dass mich das nicht aus der Balance bringt. Und ein anderer Faktor ist mein Job. Zum einen ist mein Job so, dass ich, wie jetzt gerade, wahnsinnig viel rede und Reden erhöht das Vata. Zum anderen ist er eben auch sehr sprunghaft sozusagen bei mir sieht ja kein Tag aus wie der andere heute Abend unterrichte ich Yoga gestern Abend habe ich einen Pranayama Workshop gegeben ich habe meine Pranayama Ausbildung die jetzt auch bald wieder startet ich habe ich habe ich habe also ich mache so viele verschiedene Dinge und Wechselhaftigkeit ist eine Qualität die weiter erhöht also auch mein Job ist nicht der ganz optimalste für meine Dysbalance und auch ich habe, auch wenn sie nicht mehr so laut und nicht mehr so ausgeprägt sind wie früher, meine Antreiber, meine ähm, ja, mein Untertitel, wie ich ihn immer gerne nenne, auch ich rede manchmal nicht so nett mit mir und erzeuge mir selber Stress und deswegen kann alles, was ich so sonst für mich leiste, nie 100% dazu führen, dass ich in meiner Balance bleibe. Ich bin immer nah dran, weil ich eben Dinge, die ich in Anführungsstrichen falsch mache, also Dinge, die niedernah für mich sind, so versuche so gut es geht auszugleichen. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ist meine stabile Basis zum Beispiel meine Praxis. Es, gibt, es geht, vergeht kein Tag, an dem ich morgens nicht auf meiner Yogamatte bin und das gleicht eben viel wieder aus und auch bei allen anderen Dingen versuche ich so gut wie ich kann eben immer einen Ausgleich zu finden. Aber natürlich habe ich da auch Niedernass. Und was möchte ich dir jetzt damit sagen? Ayurveda ist ja häufig so, wir finden im, im Internet ganz viele Informationen. Du kannst ja super viele Podcasts anhören. Es gibt tausende von Ayurveda-Instagram-Accounts, wo ganz viel Wissen geteilt wird und manchmal ist es ganz schwierig, sich da das Richtige rauszufiltern, da ja wirklich zu wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und deswegen ist es gut und ich freue mich da auch immer drüber, dass eben viele Betroffene, viele Menschen mit Beschwerden, doch im Endeffekt bei einem Coach oder wie bei mir, bei einem Ayurveda-Arzt landen und sich behandeln lassen, also sich Empfehlungen geben lassen, wie sie sich denn jetzt am besten ähm, ernähren, wie sie sich am besten bewegen und und und, wie ihr Tagesrhythmus am besten ist, welche Routinen für sie gut sind. Aber was du eben. Und da, da bist du ja dann auch selbst wirksam, wenn du das umsetzt. Aber was du eben wirklich ganz, ganz, ganz selbstständig machen kannst und vor allem was verändern kannst, ist eben selber zu schauen, was ist dein Niederner, was ist dein auslösender Faktor oder was sind deine auslösenden Faktoren. So wie ich geguckt habe, kannst du auch in deinem Leben gucken und dir überlegen, was mache ich denn tatsächlich, dass meine Dysbalance weiter unterhält? Und natürlich kann das sein, und das ist eben in den klassischen ayurvedischen Texten auch ein großer auslösender Faktor, der immer wieder genannt wird, kann das sein, dass du dich eben nicht adäquat ernährst. Gerade wenn du mit Ayurveda anfängst und dir durchliest, was der Ayurveda so an Ernährung empfiehlt, würdest du wahrscheinlich denken, oh Gott, ich habe immer gedacht, ich ernähre mich gesund, aber aus ayurvedischer Sicht ist es das überhaupt gar nicht. Also das ist schon ein großer auslösender Faktor, wo wir eben genau hinschauen dürfen und da eben optimieren dürfen, wobei man da bitte auch nicht päpstlicher sein darf als der Papst. Also dabei geht es jetzt nicht darum, dass du irgendwie ähm, nach irgendwelchen Lebensmittellisten isst, auf gar keinen Fall, ähm, sondern eben einfach so die Basics der Ayurveda-Ernährung einhältst. Ähm, und wenn du jetzt ganz neu im Podcast bist, dann ähm, versuche ich gerade rauszufinden, ob ich da mal eine Folge drüber gemacht habe, über die Ayurveda. Basics der Ernährung? Bestimmt. Also wenn du ganz neu im Podcast bist und du kannst dich nicht dran erinnern, äh, nein, ich kann mich nicht dran erinnern, jetzt rede ich Quatsch, ich wollte mir gerade eine not, Notiz machen, dass ich das nicht vergesse und dann habe ich den Faden verloren. Also du weißt nicht, was die Basics sind, dann guck jetzt mal in die Show Notes rein, sollte ich da eine Folge zu gemacht haben, wirst du diese in den Show Notes verlinkt finden und dann kannst du da einfach hin zurückspringen ähm, und dir die auch anhören, dann weißt du, was die Ernährungsbasics sind und wenn du dich darauf fokussierst, bist du schon ganz gut aufgestellt tatsächlich. Ähm, ja, was kann noch ein Nidana sein? Habe ich dir erzählt, wie bei mir ein unpassender Job. Ähm, ein Job, der im Endeffekt, ja, entweder so gestrickt ist wie bei mir, dass er dein Dosha erhöht... oder ein Job, der dir Stress macht weil er so ist, wie er ist. Mein Job macht mir keinen Stress. Also ja, wenn ich mal wieder nicht Nein sagen konnte und zu viele Termine angenommen habe und in Arbeit ersaufe, dann macht mir auch mein Job mir Stress, aber generell macht mir kein Job Stress. Er ist halt einfach nur ungeeignet für meinen Dosha und ich muss das wieder ausgleichen. Aber es gibt eben auch einfach Jobs, die dir viel zu viel Stress machen. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, kann das viel damit zu tun haben, wie eben dir der, der Leistungsdruck ist, wie der zeitliche Druck ist auf deine Arbeit, aber es kann eben auch sein, dass es ein Job ist, in dem du dich unerfüllt fühlst, ähm, der dich eben aus deiner Balance bringt und ähm, das sehe ich eben in den align -Your life mentorings extrem häufig, dass das ein ganz großes Niedernah ist, ein großer auslösender Faktor, dass der Job einfach unglücklich macht, dass ich Menschen habe, die eben in ihrem Job ja keinen Sinn sehen, das Gefühl haben, ja warum mache ich das überhaupt, ich würde irgendwie lieber viel irgendwas machen, was viel sinnstiftender ist, es kann ein Niederler sein. Also schau dir das mal an, wie zufrieden bist du tatsächlich mit deinem Job und da darf man ganz, ganz ehrlich mit sich sein, ich habe ähm, eine Klientin gehabt, ähm, bei der war das so, als wir uns kennengelernt haben, hat sie gesagt, nee, nee, mein, mein Brotjob, also mein Job ist völlig in Ordnung für mich, ähm, da müssen wir auch gar nichts dran ändern, es ist eher so auf anderen Ebenen. Und für sie war das so der Brotjob, ähm, wo sie ja, einfach ihr Geld verdient und das auch gut kann und ihre Ruhe hat und ähm, mit dem Geld, was sie verdient, sich eben ja, das Leben ermöglichen kann, was sie möchte. Und im Verlauf des Mentorings stellte sich eben heraus, dass es doch gar nicht so ist. Also wenn du dir deine Niedernas anschaust, dann schau ganz genau hin, ähm, ob du dir irgendwas schönredest oder ob du wirklich zufrieden bist mit diesem Lebensbereich. Also Job, ganz, ganz wichtig. Dann ähm, kann ein Niederner eben auch sein, dein äußerer Raum. Also Deine, deine Wohnung, dein Haus, deine Wohngegend. Ich habe eine Klientin, zwei sogar gerade aktuell, die ganz unzufrieden sind mit der Wohngegend, in der sie leben, weil sie irgendwie gemerkt haben, Oh, das ist mir viel zu weit ab vom Schuss, das ist hier zu spießig, hier guckt mir jeder in den Garten und erwartet, dass der immer gepflegt ist, das ist überhaupt nicht so mein Ding, hier müssen die Fenster immer geputzt sein, solche Sachen halt und sich sehr unwohl fühlen eben in dieser Wohngegend, weil das nicht so ihrs ist und das kann ein Niederner sein, wenn du ein Zuhause hast, wo du, ja, unbewusst ständig das Gefühl hast, ach, ich gehöre hier nicht hin, ich will hier nicht sein. Aber eben auch, wie ich gerade gesagt habe, dein, deine Wohnung, dein Haus an sich, also wie dein Haus gestaltet ist, wie vollgestellt dein Haus ist oder deine Wohnung, das kann alles ein auslösender Faktor sein, der dein Ungleichgewicht unterhält. Gerade bei Menschen, die viel Warte haben, andere auch, aber bei Warte ist das ganz deutlich, die neigen dazu zum Beispiel sich total zuzuklattern, weil sie ähm, so viele Interessen haben und dann wird noch dieses Buch gekauft und das noch und dann könnte ich noch ähm, nähen lernen und dann möchte ich auch noch stricken und hier und da und plötzlich ist die Wohnung voll mit Zeug und dieses zu viel führt häufig dazu, dass wir so total den Überblick verlieren und... Ähm, ja, irgendwie unfokussiert sind, das Gefühl haben, wir haben keinen Space, keinen Raum. Und das ist zum Beispiel der Grund, Warum ich ähm, ja so minimalistisch auch lebe, also ich meine auch ein Grund ist, dass eben ich mein ganzes Warten und Gut in ein Auto passen muss, aber das habe ich ja vorher auch schon getan, bevor ich eben ähm, angefangen habe zu reisen, dass ich ja wirklich kaum noch Besitz, kaum noch Gegenstände hatte im Endeffekt, sondern wirklich nur das Notwendigste und das ist für mein Vater so, so beruhigend, wenn ich eben nicht zu viel habe. Also kann Dein äußerer Raum, Deine Wohngegend oder eben Dein Haus, Deine Wohnung ein niedernah für Dich sein? Ähm, dann guck da nochmal genauer hin. Was auch möglich ist, ist sind oder sind Beziehungen, ich will gar nicht ist sagen, denn es geht gar nicht mal nur um die Paarbeziehung, also zu deinem Mann oder deinem Lebenspartner, sondern auch um Beziehungen zu Freunden, zu Familie, zu Kindern. Ähm, wenn eine Beziehung nicht so ist, wie sie für dich passend ist, dann kann das eben auch ein auslösender Faktor sein, weil du eben unterbewusst ständig mit dieser Beziehung beschäftigt bist, dich unter Druck fühlst, ähm, da irgendwie versuchst, was dran zu verbessern oder es eben so hinnimmst und dich damit quälst. Und ein gutes Beispiel finde ich, ähm, für mich, also als Beispiel von mir, Freundschaften, in denen von mir erwartet wird, dass ich permanent verfügbar bin und stundenlange Kommunikation über WhatsApp führe. Das ist so überhaupt gar nicht mein Ding. Ähm... Ich telefoniere mal ganz gerne und dann kann halt auch mal ein stundenlanges Telefonat werden, wenn ich jemanden irgendwie ewig nicht gesehen habe. Aber generell bin ich eher so der Typ, ähm, wenn ich halt in der Nähe bin, dann ploppe ich halt auf und sage, hey, hier bin ich, äh, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns essen gehen, lass uns keine Ahnung. Und wenn ich nicht da bin, dann bin ich halt nicht da, es sei denn, jemand hat wirklich... Ein ganz dringendes Anliegen, dann bin ich natürlich da. Wenn mich eine Freundin anruft und mir sagt, mir geht's scheiße, natürlich höre ich dann zu. Aber meine Freundinnen wissen eben auch, die schicken mir dann eine WhatsApp und schreiben, Nadine, mir geht's scheiße. Und sobald ich kann, kommt der Rückruf. Aber dieses, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ja, wie läuft's denn so? Erzähl doch mal. Dieses ständige WhatsApp hin und her schicken. Es macht mich rasend, ich kann das überhaupt nicht und ich habe mittlerweile keine Menschen mehr in meinem Leben die Freundschaften auf diese Art und Weise aufrechterhalten. Ich habe da keine Zeit für und ich habe da auch keine Lust drauf. Also ich telefoniere lieber oder sehe jemanden als dieses WhatsApp hin und her. Deswegen habe ich auch im Schnitt irgendwie immer 15 unbeantwortete WhatsApp, 15 bis 20, weil solche WhatsApp bei mir einfach liegen bleiben. Und dann irgendwann komme ich vielleicht mal dazu, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, Niederna und schicke eine Nachricht zurück und dann kriege ich wieder eine Nachricht zurück und dann muss ich wieder eine Nachricht zurückschicken und dann wird es wieder zum Stress und deswegen das ist nur ein Beispiel für Beziehungen, es gibt natürlich ganz viele andere Beispiele, wenn du in einer Paarbeziehung lebst und, und da wirklich Probleme hast, du als der Mensch, der du bist, vielleicht einfach nicht gesehen wirst, deine Bedürfnisse nicht ähm, anerkannt werden, was auch immer dann kann das eben auch ein auslösender Faktor, ein Niederner sein und Last but not least ist es eben aus meiner Erfahrung vor allem ja der innere Druck, den wir erzeugen. Der innere Stress, die ja die, die, die dieses Innere uns ständig antreiben oder aber eben auch kritisieren. Das macht so unglaublich viel mit uns. Und die meisten Menschen, aus meiner Erfahrung, merken das noch nicht mal. Sie merken häufig gar nicht, wie sie mit sich selber reden, haben halt schon so ein Jargon für sich entwickelt sozusagen, der halt ganz normal ist und nehmen das überhaupt gar nicht mehr wahr. Und ich ähm, erinnere mich da immer gerne zurück an ähm, meine, meine zweite Begegnung mit meinem Lehrer Michael, das war in Marokko, in der Sahara, da haben wir eine Woche in der Wüste zusammen verbracht, also nicht zusammen, sondern eben ein Retreat mit mehreren Teilnehmern. Und ähm, am Ende des Retreats hat er mich irgendwann angesprochen und meinte, Nadine, merkst du eigentlich, wie du selber mit dir redest? Und ich so, was meinst du denn? Ne? Und dann meinte er, es gab so viele Situationen in diesem Retreat, wo du dich selber schlecht gemacht hast. Und dann zählte er mir Situationen auf. Eine war zum Beispiel, dass wir ähm, da irgendwie tagsüber saßen und eine Pause hatten und ähm, dann irgendwie die, die Leute äh, Trommel gespielt haben und jemand sagte, Nadine, möchtest du auch mal? Und ich gesagt habe, nee, nee, lass mal, ich bin unmusikalisch. Oder eine andere Situation, wo mir Michael irgendwie den Berg hoch äh, was entgegengeworfen hat, beziehungsweise entgegenwerfen wollte, ähm, weil er keinen Bock hatte, das den Berg hochzutragen. Ich glaube, es war sein Schlafsack, als wir abgereist sind oder so. I don't know. Und ich dann meinte, ja, kannst du ruhig werfen, aber ich lasse das sowieso fallen. Ähm, ich kann nicht fangen. Und so hat er mir ganz viele Situationen aufgezählt, wo ich wirklich ähm, ständig mir erzähle, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und da ist mir erstmal bewusst geworden dass es nicht nur irgendwelche Sachen sind in meinem Kopf, die ich mir leise erzähle, sondern dass ich die wirklich auch laut sage. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Das hat sich vollständig verändert. Ich kann nicht, gibt es in meinem Leben gar nicht mehr. Sonst wäre ich nicht in der Lage, einfach seit anderthalb Jahren irgendwie durch die Weltgeschichte zu reisen. Alle meine Probleme, die sich ergeben, hier irgendwie immer selber zu lösen, weil ich halt nun mal alleine bin. Ich kann nicht, gibt es in meinem Wortschatz nicht mehr. Aber das war eben so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, wow. Und es war eben auch so ein Moment des Wachwerdens, wo ich wirklich angefangen habe, mir zuzuhören und dann eben auch nicht nur das gehört habe, was ich laut sage, sondern eben auch die, ja, den Untertitel, die Stimmen in meinem Kopf gehört habe und mal bewusst wahrgenommen habe, was ich mir da eigentlich alles erzähle. Und es ist der absolute Hammer. Und ähm, Jetzt nicht mehr, aber damals, wow, was ich mir da alles erzählt habe, ähm, woher sowas kommt und überhaupt Glaubenssätze, das steht auf einem anderen Blatt, da können wir mal ein anderes Mal drüber sprechen. Mir geht es ja jetzt eben wirklich darum, dir zu zeigen, dass es außer, ich ernähre mich nicht gut genug, ähm, ich esse das Falsche, aus ayurvedischer Sicht noch ganz viele andere Faktoren gibt, die deine Dysbalance eben unterhalten. Und ich möchte dich eben wach machen dafür, da mal genauer hinzugucken. Und da ganz ehrlich mit dir zu sein, dir Sachen nicht schön zu reden, sondern wirklich ehrlich zu sein, da ehrlich reinzuspüren, in jeden deiner Lebensbereiche und zu gucken, gibt es da irgendwas, was nicht passt? Und dir dann wirklich das Commitment zu geben, das zu verändern. Denn du kannst dich noch so toll ernähren, und jeden Tag Yoga machen, Pranayama, Meditation, jeden Tag eine Ölmassage, Zunge Schaben, Öl ziehen, warmes Wasser, was auch immer alles im wieder empfohlen wird, wenn der Faktor, der deine Dysbalance ausgelöst hat, weiterhin da ist, dann wird sie auch immer wieder kommen. Und das wollte ich dir jetzt mal mitgeben und dir auch mitgeben, an meinem Beispiel, ne, mit meinem Reiseleben und meinem Job, der eigentlich mein Vater erhöht, dass es auch nicht unbedingt sein muss, dass du jetzt ähm, alles perfekt auf dein Dusche ausrichtest, äh, weil dann kann es eben auch sein, dass du sehr unzufrieden damit wirst. Wenn ich jetzt ein, ein sehr stabiles Leben an einem Ort führen würde, mit einem sehr stabilen Job, ich wäre tot unglücklich. Also ein Stück weit sind die Sachen, die wir machen, wenn sie uns eben wirklich Freude machen, vielleicht auch Dosha erhöht, aber dann dürfen wir uns darüber im Klaren sein, dass sie trotzdem ein Niederner sind und dürfen gucken, wie wir sie ausgleichen können. Aber ganz häufig sind die Niedernas eben Sachen, die uns gar keine Freude machen. Und die solltest du tunlichst verändern. Und du musst auch nicht gleich dein ganzes Leben verändern, sondern sie einfach was dich krank macht und dann mach ganz kleine Schritte. Dann überleg dir, was der erste winzig kleine Schritt sein könnte, den du machen kannst, um das zu verändern. Du musst, wenn du merkst, dass du in deiner Paarbeziehung Probleme hast, ja nicht gleich deinen Mann verlassen oder deine Frau, sondern du kannst dir eben angucken, okay, was ist denn der Grund für unsere Probleme? Haben wir vielleicht einfach ein, ein, ein Missverständnis? Verstehen wir den anderen vielleicht falsch. Ich, da fällt mir gerade was ein, das war so wunderschön. Ich habe letztens in einem Mentoring ähm, ja, mit einer Klientin geredet, wo eben das Beziehungsthema relativ groß ist. Und sie hatte so einen schönen Aha-Moment, als wir eben so über die, die Dosha-Sprache der Liebe gesprochen haben. Ähm, dass wir eben alle unterschiedlich unsere Liebe ausdrücken und dass das, was sie von ihrem Partner erwartet, ähm, für das ist, wie sie Liebe ausdrückt und dass sie konnte eben sehen, dass ihr Partner vielleicht ähm, ja doch Liebe ausdrückt, obwohl sie denkt, dass er es gar nicht tut, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise und das kann dann manchmal schon eben der erste Schritt sein, sich das überhaupt mal anzugucken. Ich hoffe, du hörst diesen komischen Ton im Hintergrund nicht. Der Kühlschrank, der neben mir steht, macht ganz komische Geräusche. Ich kriege das aber auch nicht leise und jetzt ähm, störst du dich einfach nicht mehr weiter dran. Also das kann ein ganz kleiner Schritt sein herauszufinden, ähm, ja, ist unsere, unsere Problematik in der Partnerschaft vielleicht auf sowas basiert und was können wir tun, um das zu verändern? Kann ich Verständnis aufbringen? Können wir gemeinsam miteinander reden? Können wir eine, eine Therapie machen? Was auch immer. Aber machen Schritt. Ne? Dieses, naja, jetzt sind wir halt verheiratet und haben Kinder und wir können da sowieso nichts mehr dran ändern. Dieses Aushalten von Situationen, die uns krank machen, das ist doch so unnötig, das müssen wir nicht tun, warum müssen wir das machen und das gilt nicht für eine Beziehung nur, sondern wirklich für alles, alles, alles und ja, ich habe damals auch ähm, also ich kenne diese Wohngegendsituation auch sehr gut, ich habe mit meinem Ex-Mann zusammen ein Haus gekauft, wunderschön ähm, im Grün gelegen alles total still riesengroß, also riesengroß aus meiner Perspektive, 140 Quadratmeter oder so, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Haus und ich war tot unglücklich in diesem Haus, weil es war A, viel zu groß und B, muss ich irgendwo sein, wo ähm, ich auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu Fuß irgendwo hinzugehen und ein veganes Restaurant zu haben und ähm, ja wirklich rauszukommen. Ich bin da total versumpft. Ich bin nach der Arbeit da irgendwie pappen geblieben. Heute weiß ich auch, dass das Haus nicht gepasst hat, weil es leider nicht am Meer steht. Aber damals war mir das noch nicht so klar und ich, ja. Ich habe mir erlaubt, dieses Haus zu verkaufen, obwohl ich es damals gekauft habe, weil ich eben gemerkt habe, es geht so nicht. Und das ist jetzt ein ganz großer Schritt. Vielleicht gibt es auch kleinere Sachen, die du verändern kannst, um eben dein Haus für dich passender und besser zu machen. Also spür da wirklich mal rein, was können eben ganz kleine Schritte sein, die du verändern kannst, bevor du deinen Niedernahst einfach aushältst und dich damit eben immer weiter und weiter krank machst und dann, ja, wie gegen Windmühlen kämpfst im Endeffekt und versuchst, das, was deine Niedernas zu machen, auf der anderen Seite mit Ernährung, Yoga und, und, und wieder gut zu machen. Ja, das wollte ich mit dir teilen. Ich hoffe, das ist ein kleiner Wachrüttler gewesen sozusagen. Ähm, Genau, den, den, äh, den Link für die Folge über die Ernährung, falls ich sie finde, ähm, packe ich dir in die Show Shownotes und ich packe dir auch von allen Dingen, die ich so erwähnt habe im Podcast, ähm, einfach die, die Links in die Show Notes rein. Wie gesagt, die Migräne-Membership startet Ende Juni wieder, das Pranayama-Teacher-Training startet Ende Juni wieder, kleiner Werbeblock meine, ich, ich packe dir einen Link rein zu meinen Produkten für Ayurveda-Coaches, also das Bootcamp, das morgen schon stattfindet, das heißt wir haben Montag, äh, wirst es also dieses Bootcamp wirst du nicht mehr mitbekommen, weil die Folge zu spät ausgestrahlt wird ähm, nee das findet glaube ich Mittwoch statt, aber völlig egal, äh, ich packe dir alle Links rein, damit du eben wenn du meine Angebote noch nicht kennst da einmal drauf gucken kannst und ähm, nicht denkst? Wovon hat sie denn da jetzt erzählt? Falls dich das interessiert. Jetzt danke ich dir, dass du da warst. Und ich würde mich mega mäßig darüber freuen, wenn du mir entweder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da lässt und wenn du falls du einen Instagram Account hast, mal rüber hüpfst zu Instagram und mir mal erzählst. Ähm, was sind deine Niedernas? Beziehungsweise, warst du mit dem Konzept schon vertraut? Ist dir klar gewesen, dass das tatsächlich so eine dramatische Wirkung hat auf unsere Disbalance? Oder warst du auch eher, okay, ich muss das Water reduzieren und dann ist alles gut. Bitter, Kaffer. Ich sage immer Water, weil ich halt so eine Vata-Disbalance habe, aber you know what I mean. Da würde ich mich drüber freuen und jetzt habe ich genug geschwatzt und freue mich wie immer, dass du mir zuhörst und ja, dass dich interessiert, was ich sage. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ja, dann sage ich bis nächste Woche und bis dahin, stay balanced.